0: Bienvenue à la chapelle. Ça va bien? Oui. Euh, je ne sais pas si vous vous remarquez, mais on a un petit peu plus de monde ce matin. Du jeune monde. <rire> Et ce matin, on va faire un spécial. Je vous invite à vous lever. Je vais vous expliquer un petit peu qu ce qu'on va faire. <coughs> Il y a eu la rentrée scolaire pour euh, ceux qui ont des petits-enfants, ceux qui ont des enfants, ceux qui sont enseignants. Vous savez qu'il y a eu la rentrée scolaire. Et euh, ce matin, on voulait vous montrer un petit peu euh, comment ça se passe en bas. Comment euh, on fait la louange en bas, comment ça se passe en bas. Puis, ce n'est pas juste euh, qu'on veut vous montrer, on veut aussi que vous participiez avec nous et euh, c'est aussi un, un dimanche spécial parce qu'on veut prendre du temps en tant que famille euh, chrétienne, en tant que, que, que famille, pour bénir ces enfants-là après déclarer la protection sur eux. Donc, euh, on va faire la louange ensemble. Et ce n'est pas, pas un show. On veut que vous participiez avec nous, qu'on loue ensemble. Mais on va le faire à la manière qu'on fait en bas. Est-ce que vous êtes euh, prêts? Amen. On va juste prier pour commencer. Seigneur Dieu, on te remercie parce que tu es ici au milieu de nous. On te remercie parce que tu nous as formé une famille. Nous sommes une famille tu nous, et tu es notre Père. Et Seigneur Dieu, on te remercie pour ces enfants-là qui, euh, qui font partie de notre famille, de la famille de Dieu. Et on veut venir tout ensemble ce matin pour te louer et t'adorer. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Fait que je vous invite, on va on a des. Euh, nous, on fait des gestes en bas. On, on fait des gestes. Fait que Caro, je ne sais pas si tu veux venir en face. Caro va faire des gestes pour aider les enfants. Les enfants vont chanter fort, vont faire les gestes. <rire> Moi, je les connais euh, un petit peu aussi. Fait que vous êtes euh, bien vous êtes bienvenus de faire les gestes. Si ça ne vous tente pas, vous n'êtes pas obligé non plus, mais chantez de tout votre cœur, c'est ça qui est important. Amen. Amen. On commence.
1: de l'esprit J'écoute et je crois la parole vie Je cours pour remporter le prix Je touche les malades et ils sont guéris Je parle de Jésus et ils sont sauvés Je danse en face de l'ennemi Je prie Je suis rempli de l'esprit Écoutez, je crois à la parole de vie Je cours pour remporter le prix Je touche les malades et ils sont guéris Je parle de Jésus et ils sont sauvés Je danse en face de l'ennemi
0: Quand même. Quand même. Moi
2: j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Moi j'ai décidé de suivre Jésus.
0: Le chant, on va le faire avec le le ben de, de la chapelle.
3: Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur, que tu es bon, Seigneur. Merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Alléluia, Merci, Jésus. Alors, ce matin, on va faire un petit peu différent. <coughs> Avant que nos jeunes amours s'en aillent en bas, euh, on, on veut prier pour eux autres pour l'année qui s'en vient. Alors, euh, on ne l'a pas fait la semaine dernière, il y avait trop de choses. Là, on le fait cette semaine, donc c'est le spécial pour les enfants. Mais avant qu'on prie, tout ensemble, pour nos enfants, j'ai quelques passages pour vous. Je vais être court, okay, je, vais être court. Okay, je vais être court, Le premier passage se trouve dans psaume 127, et c'est la manière qu'on doit voir nos enfants. Dans psaume 127, au verset 3, ça nous dit, « Voici des fils, bon ici c'est des fils et des filles, ok, ça inclut tout le monde, sont un héritage de l'Éternel. » Le fruit des entrailles est une récompense. Donc, il faut les chérir, c'est des trésors, c'est une récompense de l'Éternel. Et c'est ce qu'ils sont, et c'est comme ça qu'il faut qu'on les voit, et c'est comme ça qu'il faut qu'on les aide. OK? Ils nous ont été donnés, c'est une récompense, mais il faut qu'on les aide aussi. Donc ça, c'est le premier passage, que, il faut qu'on les voit, qui sont très importants pour nous. Amen? Amen. Amen. Deuxième passage, je ne le dirai pas au complet, mais vous souvenez-vous quand que les gens ont apporté des petits-enfants à Jésus. Et là, les disciples ont dit « Ben non, ça n'a pas d'allure, il va déranger Jésus. » Et Jésus les a repris fermement et dit « Qu'est-ce que c'est? » ça, ça dit même indigné de ce qu'il avait repoussé les petits-enfants. Puis là, dans Marc 10, 16, après avoir pris les petits-enfants, ça nous dit « Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. » Alors Jésus, il nous montre quoi faire avec les petits-enfants, donc avec les enfants, dans le sens qu'il dit, ce n'est pas quelque chose qui est un à côté, c'est quelque chose de super important. Et souvent, on a tendance à se dire, mais c'est juste les enfants, mais ce n'est pas juste les enfants, c'est les enfants, puis aux yeux de Dieu, c'est très important. Et, dernier passage d'écriture, avant compris, dans Nombre 6, 22, il y a, il y a une prière qu'on a, qu a, qu a chantée depuis un an ou deux. Euh, qui s'appelle la bénédiction, mais ça part de Nombre 6, au chapitre 22 et 27. Puis là, l'Éternel, il donne un commandement à Moïse pour bénir les enfants, parce qu'il voulait quelque chose de très spécifique pour les enfants. Et je vais lire Nombre 6, au verset 22. Ça nous dit... Je m'excuse, Mélodie, je ne t'ai donné rien de ça, je n'ai pas pensé. Mais c'est... Ah oui? es bonne. Merci, Mélodie. Euh, verset 22, ça nous dit... « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, « Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, « Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi « et qu'il t'accorde sa grâce, « Que l'Éternel tourne sa face vers toi « et qu'il te donne la paix. » C'est ainsi « Qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Voyez-vous ce que le Seigneur avait ordonné de faire? « Je mettrai mon nom sur eux. » Et en mettant leur nom dessus, on va, on va dire le nom de Jésus sur eux, on, ça l'amène la bénédiction sur eux. D'où l'importance de prier pour nos enfants. Okay? Ce n'est pas « ouais c'est le fun de le faire. » Non, la, la Bible nous dit qu'il faut le faire. Amen alors, je vous demanderai de vous accorder en prière avec moi. On va, je, on va prier pour bénir ces enfants-là, puis on va déclarer aussi cette même bénédiction-là sur eux autres. Amen? Amen. Alors, Jessie, tu veux -tu venir avec moi? pour. OK. On va parler des enfants, les, ados, les enfants en avant.
0: Les ados,
3: les enfants. Les enfants, les enfants, venez les enfants. Petit écran. <rire> Restez en bas. Non, on montre pas ce stage. excusez que je, je suis mal exprimé. Oui, vous pouvez vous mettre en ligne. Là, un peu comme Mme Julie. Là. Suivez Mme Julie. Là. Je vous mettais juste en avant de, en avant de Mme Julie. Tout en ligne, un à côté de l'autre. Puis, puis regardez-moi après ça. On va, on va, on va y arriver. Ça prend un petit peu de coordination, des fois. J'en ai une qui est accrochée à ma jambe. C'est super. Le fun. Je l'aime beaucoup. <rire> Est-ce qu'on a tout le monde? Il nous manque des enfants ce matin parce qu'il y a des familles qui n'ont pas pu venir pour différentes raisons, là. mais ce n'est pas grave. La
0: famille Laplante, euh, d'ailleurs, Révelyne, très impliquée euh, au niveau des enfants, était supposée d'être avec moi ce matin, mais euh, question encore de, de petits
3: symptômes. de, de, de euh, Oui, mais on va... Euh, on va
0: prier pour la famille Laplante.
3: <rire> oui, on va les inclure. On va dire parce que il y a Marie Soleil, il y a Josué, il y a Miguel et il y a William qui ne sont pas ici. Ouais. Quoi? Euh, ah, toi, tu n'as pas de micro. Mais c'est pas grave. Si tu veux suivre avec moi. Toi qui vas prier. ouais Oui, c'est moi qui va prier d'abord. D'accord. C'est moi qui va prier. <rire> Alors, on s'accorde ensemble? Vous pouvez étendre vos mains vers ces enfants-là? On va, on va prier le Seigneur.
0: En tant que famille.
3: En tant que famille, hein, Seigneur, on te prie, Seigneur, pour tous ces enfants ici qui représentent euh, l'Église, qu'on ait un seul corps, Seigneur. On te demande, Seigneur, on te prie de les bénir abondamment dans tout ce qu'ils vont faire cette année, Seigneur. Que ta protection divine repose sur eux, partout où est-ce qu'ils vont être, partout où est-ce qu'ils vont rentrer en contact avec des gens, Seigneur. Peu importe, à l'école, dans leur euh, parascolaire, dans les sports, peu importe ce qu'ils vont faire, on déclare, Seigneur, on te demande de leur faire trouver faveur devant tous les gens, devant leurs professeurs, devant tout le monde, Seigneur. Que ta grâce, que les habiletés reposent sur eux, Seigneur, et que tu puisses les faire sortir et prospérer, Seigneur. Que ta présence repose toujours sur eux. Que ta prospérité les accompagne, Seigneur. Et que ta paix soit sur eux et en eux, Seigneur. Et qu'ils puissent être des lumières, Seigneur, qui vont briller partout, où est-ce que tu les as placés, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, dans leur famille, partout, Seigneur? Et Seigneur, on te demande ça dans le nom de Jésus, et on déclare sur eux qu'ils sont bénis. On déclare qu'ils sont protégés. On déclare qu'ils ont la faveur de Dieu sur eux. Que la grâce de Dieu repose puissamment sur eux. Que la présence est toujours, ta présence est toujours sur eux que la prospérité les accompagne et on déclare que la paix est sur eux maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, merci les enfants d'être venus nous voir en haut ce, ce matin. On va vous laisser aller en bas. Merci les amours. Ouais, je vous aime fort, fort, fort. Amen. Donc, pour moi, c'est très important. Ce n'est pas, pas secondaire. Ce que la Bible nous dit que c'est important, c'est vraiment important pour nous aussi. Ça devrait l'être aussi. Amen. Donc, on va laisser les enfants se préparer. Je vais laisser euh, Donald venir. Pour, on va continuer. On fait ça différent, mais c'est-tu grave? Non, non c'est pas grave. Amen.
4: Bonjour à tous. Merci d'être là ce matin. Puis, euh, ce matin, justement, les dîmes, offrandes et au monde. Ah, il y en a un qui est prêt à donner. Euh, bon, j'ai perdu ma page, c'est pas prêt. <rire> ce matin, je veux vous sortir un. Ben, dans Jean 14. Pour ceux qui se souviennent la semaine passée, euh, j'avais mentionné qu'on peut parler sur différentes situations, sur notre travail, sur nos finances, etc. Ce que l'on déclare, c'est ce que l'on reçoit. Ok Je vais aller un petit peu plus loin ce matin avec ça. Euh, Il faut se euh, prendre les bonnes paroles. Euh, mais, tu sais, des fois, tu dis, « Ah, oh, mon travail est routinier, puis oh, c'est ça que je fais tous les jours. » Peu importe. Il y en a qui travaillent, il y en a qui sont peut-être plus des, des enfants qui sont à l'école, il y en a qui sont à la retraite, ils ont différentes tâches à faire, etc. Peu importe dans quel domaine vous êtes. Rappelez-vous une chose. Quand Jésus est parti, il a dit... Il est, il est mieux que je m'en aille parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. Mais si on prend le temps de regarder le mot Saint-Esprit, surtout dans la version Amplified, il en parle beaucoup, ça nous dit que c'est un, un Consolateur, un conseiller, un avocat. Il y en a six ou sept, en tout cas, je ne les, les ai pas toutes sorties ce matin. Mais si le, le Saint-Esprit est avec nous, il est en nous, il est notre conseiller, ok? Fait que peu importe la tâche que tu fais dans la journée, que tu sois retraité, puis tu fais un travail, un petit travail pour un autre, que tu sois euh, pour un employeur, peu importe où tu es, que le Saint-Esprit soit ton conseiller, ok? Puis vous avez le droit, moi je le fais à diverses reprises, hein, je devrais le faire à tous les jours, hein, des certaines journées que je ne le fais pas, là. J'assume, mais euh, je me penche la tête avant de commencer, puis je demande, Seigneur, aide-moi dans tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, peu importe le défi ou le, la, la tâche, peu importe. Donne-moi le, le bon raisonnement pour que je puisse résoudre certains problèmes, etc., et tout ça. puis que je puisse accomplir mon travail avec excellence. Pas avec perfection, avec excellence. Okay? Il y a une différence entre perfection et excellence. On n'ira pas là ce matin. Vous demandez au Saint-Esprit d'être votre conseiller. Okay? Puis Ça, ça va amener que vous allez accomplir votre travail avec excellence. Puis que plus tard, je ne dis pas dans la, dans la minute immé immédiate qui suit, plus tard, vous allez être récompensé pour cela. Peut-être que le patron va dire, « Oh, il n'est pas pareil comme les autres, lui. Oh, lui, moi, il confie une tâche de plus. Moi, il donne ce défi-là de plus parce que je sais que ça va fonctionner quand lui se penche sur ce dossier-là? Peu importe. Certains sont d'accord, c'est vrai. Je vous le dis, ça fonctionne, parce que je l'ai expérimenté. Le Saint-Esprit, ton conseiller, te dira comment faire. Okay? Je prends le temps de lire le verset, Jean 14, 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ça veut dire que le Consolateur, le Conseiller, le Saint-Esprit, il est tout le temps avec vous. Fait que s'il est tout le temps avec vous, servez-vous-en. Regarde, Il est avec toi pour t'aider. « Ok, Seigneur, j'ai besoin de ton aide dans cette situation-là, il faut que je résoudre le problème que mon patron veut que je résolve. Mais de moi-même, j'ai peut-être pas toute la facilité de le faire, mais toi, tu vas m'inspirer de le faire. » Jean 14, on s'en va au verset 26. « mais le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera. Le, console, le, le Conseiller, le Consolateur le Saint-Esprit va te conseiller. Ça le dit ici. Il va, il, il va conseiller ou t'enseigner toutes choses. Il va te montrer comment faire. Il va t'aider à trouver des solutions fait que je vous encourage ce matin. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec donner? Mais garde. quand tu accomplis ce que Dieu te demande, à un moment donné, il va y avoir une bénédiction qui va arriver par la porte. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, tu n'es pas obligé de savoir quand, tu n'es pas obligé de savoir comment, mais elle va arriver. Puis après ça, tu vas être capable de bénir d'autres. fait que ce matin, je vous encourage, appuyez-vous sur le Saint-Esprit qui est le consolateur, le conseiller, il est partout. Allons le consulter. Amen. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. Je vous à André, le rend grâce pour l'abordance ce matin. On va poursuivre rapidement avec quelques annonces, ce matin. J'ai encore oublié de le mentionner, mais il euh, faut les donner dans les paniers. Si vous êtes sur place ou sinon, ceux qui ne sont pas sur place, peuvent le faire par euh, transfert bancaire. Euh, on a la plateforme qui existe. Cette semaine, les fêtes, il va y avoir Pierre Ringuette cette semaine. Juste là, à l'arrière. Dernier sur le coin en arrière, et euh, Julie Poulain qui était ici tout à l'heure en haut, qui s'occupe euh, de l'éducation chrétienne avec les enfants en bas. Mercredi soir, soir euh, soirée parole et prière. Puis si toujours, euh, si vous désirez soumettre des requêtes de prière, la petite boîte à l'arrière, ou écrire un courriel ou téléphoner. Puis, vous avez trois options pour faire connaître les besoins. La jeunesse sept Unison, les vendredis, ici même à la chapelle. C'est Jessie qui est en charge, puis elle s'occupe de communiquer l'information. Oui, ce matin. Je peux te refuser un micro?
0: Vendredi prochain, un, on va faire un rallye photo avec la jeunesse Fusion. Donc, la jeunesse de l'Église Fusion. Donc, notre Église va. Aller, euh, ben, nos jeunes de notre Assemblée vont aller avec les, 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 les jeunes de la Jeunesse Fusion euh, pour aller faire une activité ensemble. Donc, euh, c'était un, un, quelque chose que j'avais à cœur, de, de, que, que nos jeunes puissent rencontrer d'autres jeunes chrétiens dans la ville de Granby. Donc, euh, c'est notre première qu'on qu fait là, avec la Jeunesse Fusion. Puis, on va faire au moins… Euh, quatre activités. Là, on s'est parlé avec euh, Joël, moi et euh, Roxanne, le, le pasteur jeunesse de l'Église Fusion. Euh, donc, on va faire au moins quatre, quatre activités au courant de l'année 2021 et 2022 ensemble pour pouvoir euh, justement créer des, des bonnes connexions. <rire> donc, euh, oui, c'est ça, je n'ai pas dit les détails. Ben, je pense que tous les parents ont pas mal reçu mais euh, la semaine prochaine, vendredi le 17 au soir, le rallye photo, ça se passe à l'église de la fusion et c'est à 19h. Heures. 19 heures.
4: Merci. Merci, Jessie. On poursuit. Ce matin, c'est Pasteur Joël Campo qui nous apporte le message de la parole. « Si la promesse tarde, ce n'est pas Dieu qui est en retard, c'est toi que Dieu prépare. Hum. » Sans plus tarder, Joël,
3: on te de la place. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Dieu est bon. Parce que Doral ne pas dit que Dieu est bon. Ça ne marche pas, là. Dieu est bon tout le temps. Amen. <rire> Dieu est bon. Merci, Seigneur. Alors, euh, juste une petite parenthèse pour les mercredis soirs. Bon, mercredi soir passé, ça a été super le fun. On, avait, on était une bonne gang pour euh, l'étude biblique. Euh, bien entendu, j'ai trop parlé. Donc, on a moins de temps pour prier à la fin. Mais c'était super bon parce que c'est une cellule maison, grosso modo, mais à l'Église. Donc, euh, à ceux qui ne sont pas venus, venez. Ça va être super le fun. On suit vraiment un livre que on, vous lise à la maison les chapitres, puis après ça, ben on répond aux questions. Bien, bien entendu, ça s'en va de tous les côtés, puis moi, je parle de tous les côtés, mais là, on va essayer d'être plus précis, puis euh, c'est ça. Donc, ça va être vraiment, c'est comme un genre de fraternité aussi en même temps, fait que c'est le fun de se rencontrer, parce qu'on se distance, puis on peut se voir la face sans masque. C'est génial! C'est vraiment merveilleux. Alors, euh, j'encourage tout le monde les mercredis soir. Après ça... Pour nos vaillants guerriers de prière, n'oubliez pas qu'environ de 8h à 9h, donc de 20h à 21h, c'est la prière. Donc, on va faire comme l'année passée. Donc, ceux qui ont des requêtes de prière, n'oubliez pas, courriel, la petite boîte en arrière, en avant de Marco, un sticker bleu. Mettez vos requêtes de prière, qu'on puisse prier pour ça ici. Amen! Donc, c'était pour les petites annonces que j'avais pour ce matin. Donc, avant qu'on embarque dans la parole, on va commencer en prière. Seigneur, on te demande de bénir cette, euh, cette parole, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs, fais-nous comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Et Seigneur, on te demande qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais qu'on puisse mettre en pratique, Seigneur, ce que tu nous révèles. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, ce matin, on s'en va dans un sujet euh, qu'on a déjà parlé un petit peu, mais vraiment différent, qu'on va l'apporter. J'ai intitulé le, le titre « Travailler avec Dieu ». Okay. « Travailler avec Dieu ». Oui, nous allons devoir, euh, si on veut avoir le maximum de ce que Dieu a pour nous autres, il va falloir qu'on coopère, c'est un meilleur mot que travailler, coopérer avec ce que Dieu nous demande de faire. Et ça, des fois, c'est un, une chose que les gens ils disent « Mais faut-tu faire… » C'est pas tout dans les mains de Dieu. Ben, pas vraiment. Si la Bible nous dit que nous, on doit faire quelque chose, comme pour être sauvé, il faut qu'on l'accepte dans notre vie, bien il faut qu'on l'accepte. Sinon, on n'est pas sauvé. Right Bon, c'est un peu la même chose pour les autres promesses. Il faut qu'on coopère avec Dieu. Et une des choses qu'on va voir, bien, on voit deux choses complètement opposées. C'est qu'on a une attitude à prendre là-dedans. Il va y avoir une attitude qui va nous apporter vers la reconnaissance, l'action de grâce. Et quand on est dans cette attitude-là, quand, quand on est capable de cultiver cette attitude-là, les paroles qui vont sortir de notre bouche vont être en ligne avec ce que Dieu nous a donné dans sa parole. Et là, on coopère avec Dieu. Vice-versa, quand on n'est pas reconnaissant pour ce qu'on a déjà. Parce que vous savez, c'est facile de tomber dans le chiolage, puis oh, il me manque si pour être heureux, puis si j'avais un meilleur charge, je serais probablement plus heureux, puis si j'avais une nouvelle maison, je serais heureux, mais tu seras jamais heureux. Et en étant dans cette attitude-là, ben souvent, ce qui va sortir de notre bouche, ben c'est du chiolage, du murmure, et regardez bien que, regardez les paroles qui vont sortir, ils ne seront pas en ligne avec la, avec la parole de Dieu. Et là, vous allez voir qu'on va se mettre peut-être à parler contraire à ce que la parole nous dit de dire. Et là, on ne coopère plus avec Dieu. Et ça limite Dieu, pour de vrai, de nous aider dans nos situations. Et c'est ça qu'on va parler ce matin. Donc, et, brièvement, mais je ne le lirai pas, souvenez-vous que dans Hébreu, Paul, il nous dit que Jésus est le souverain sacrificateur de nos confessions différentes professions, dépendamment de quelle, quelle Bible que vous avez. Donc, Jésus, il est au ciel, puis il est là pour accomplir nos paroles. Et ça, là, si on réalisait à quel point nos paroles, on a parlé souvent depuis euh, les, les derniers mois que nos paroles sont tellement importantes, mais si on le réalisait vraiment, je crois qu'on serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sélectif dans ce qu'on laisse sortir euh, de notre bouche. Parce que Dieu va travailler avec ces paroles-là. Bon, On va commencer, on va aller dans, 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 dans plusieurs passages. Euh, Puis comme je vous dis là, c'est vraiment une décision, cette affaire-là, de, de le faire. Puis ce n'est pas une décision qui se fait instantanément, dans le sens que vous décidez, mais après ça, il faut travailler à changer. Parce que notre homme, vous savez, si vous vous tenez avec n'importe qui dans, dans ce monde, vous allez être entraîné à faire la même affaire que tout le monde, c'est de chialer. Et ça ne va vous amener nulle part. Comme je l'avais dit la semaine passée, asseyez-le. <rire> vous n'aurez pas des bons résultats. Okay? La parole de Dieu est claire. Si on s'en va dans Proverbe 18, au verset 20, ça nous dit, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, et c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Donc c'est assez précis comme passage. Puis, sans retourner dans tout ce qu'on avait vu sur le pouvoir de la langue, on va faire un petit croche parce que Jacques, il nous avait dit deux exemples spécifiques. Il avait dit, écoute, les paroles, là, ta langue, c'est pareil comme quand on met un mort dans la bouche d'un cheval. Il dit, c'est ça qui va diriger ta vie. Tes paroles vont diriger les résultats que tu vas avoir. Bon, pour un cheval, les résultats vont être quand même assez rapides. Puis, tout de suite après, il nous donne un autre exemple. Il nous dit, c'est comme le gouvernail d'un navire, d'un gros bateau. Mais vous savez, quand vous allez commencer à mettre vos paroles d'une certaine manière, le bateau ne tournera pas sur un, sur un 360 en deux, en deux secondes. Là. Ça va prendre certain temps. Donc, Jacques qui parle, qu'il va avoir un effet certain sur notre langue. Il y en a qui vont être court terme, puis il y en a qui vont avoir à plus long terme. Mais une chose est sûre, on va le récolter. Okay? Donc, ça, c'était pour le pouvoir de la langue, sans retourner dans tout ce qu'on qu avait vu. Et David, dans les psaumes, avait une révélation de ça. Parce que, vous vous souvenez-vous, quand il avait affronté Goliath, qui avait dit, « Tu vas, puis je vais, te Donc, il avait déclaré la parole de Dieu et il avait fait face à une chose impossible. Et avec ce qu'il avait dit de sa bouche, il avait réussi à avoir un migrant à plusieurs reprises. Là. Je mentionne l'histoire de David et Goliath, tout le monde la connaît, mais ce qu'il avait fait... Et dans les psaumes, il y a écrit une prière qui est super importante et qu'on peut prier en passant pour nous autres à chaque jour. Ça pourrait nous aider. C'est dans le psaume 141, verset 3. Ça dit, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Okay? » Donc, ça va nous aider à dire moins de choses qui seraient contre-productives. Tu sais, quand ils disent « Tourne ta langue cette fois avant de... » C'est pas dans la Bible, mais c'est un bon principe quand même, <coughs> dans le sens que on pourrait penser avant de dire. Ça, ça nous éviterait des fois à des, des, des problèmes, puis d'aller s'excuser à, à des gens que, parce qu'on a dit des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû dire. Fait que ça, c'est important. Et là, on va avancer un petit peu. Jésus, il nous a enseigné quelque chose par rapport à nos paroles aussi, parce que tout va passer par nos paroles. Tout va passer par là. Puis dans Matthieu 12, on va commencer au verset 33, il est quand même assez sévère, puis on va lire Matthieu 12, verset 33, il nous dit « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. » Puis là, c'est ceux qui parlent aux pharisiens, puis là il leur dit au verset 34 « Race de vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Méchant comme vous l'êtes. » Car, puis là on, on voit le principe ici, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui sort tout le temps en répétition, c'est ce qui est rentré en dedans. Fait que dès qu'il y a une pression sur vous, puis whoop, il y a des paroles d'action de grâce, de louange qui sort, ça veut dire que vous l'avez rentré sur avant. Mais dès qu'il y a une pression, puis qu'on pèse sur votre bouton, si c'est juste des mauvaises paroles, <rire> je ne dirais pas le mot, qui sort, ça veut dire que c'était en dedans demandez-vous pas, hey, comment ça que j'ai dit ça? C'est parce que tu l'as laissé rentrer. D'où le point de faire attention à ce qu'on entend et ce qu'on met devant nos yeux, parce que ça va finir dans notre cœur. Okay, parenthèse que je voulais faire. Verset 35, il dit, « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Et là, on arrive au verset 37, le point que je voulais arriver, « Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Les paroles que nous prononçons sur notre vie, c'est ceux-là qui ont le plus de poids. Ils ont tellement de poids que on peut empêcher la parole de Dieu d'agir dans notre vie si on met nos paroles sur nous autres contre. Tes paroles, tu seras justifié, et tes paroles, tu seras condamné. Et on va les faire. Une excursion sur ça. Et un endroit qui nous dit quoi faire pour qu'on reste nos paroles en ligne, c'est dans Philippiens 2,14. Et je sais que c'est un petit passage qui semble anodin, mais il faut absolument qu'on prenne ces passages-là très au sérieux. Et Philippiens 2,14, il nous dit Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. OK? Et là, on va aller voir pourquoi c'est si important de ne pas faire les choses avec murmure et hésitation. Parce que quand on va le faire, si on le fait comme ça, ça ne l'apportera pas la vie, ça va être le contraire. Et on va aller le vérifier. Le mot ici, murmure, c'est vraiment le mot chialer, um, grumble, c'est vraiment du murmure. Tu sais, quand quelqu'un chiale, là, tu l'entends loin, tu l'entends. C'est ça que ça fait. Et. En faisant ça, les paroles qui sortent ne sont pas en ligne avec la parole de Dieu. Et là, on va aller voir un exemple. Paul, il est très euh, explicite et ça se trouve dans 1 Corinthiens 10. Et on va commencer au verset 1. Alors Paul ici, là, il veut qu'on comprenne quelque chose. Il va nous montrer un exemple de l'Ancien Testament, mais il dit que ça, cet exemple-là, ça a été écrit pour nous autres. Donc, on commence 1 Corinthiens 10 au verset 1. Ça nous dit... « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont, qu ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Donc, c'est vraiment une représentation de nous autres, là, OK « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Donc, il ne faut pas faire ce qu'ils ont fait. Okay? Verset 7. « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. »« Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. » Et là, on arrive au verset 10. « Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. »« Murmurer amène la destruction. » Tantôt, j'ai dit que nos paroles ont plus de poids dans nos vies que n'importe quelle personne d'autre. C'est nous autres qui ont le plus, nos paroles ont le plus de poids là-dedans. Et on va aller voir qu'est-ce que Paul il nous parle là-dedans. Et ça se trouve dans Nombre puis dans Exode. Vous connaissez un peu l'histoire, mais on va aller retrouver les enfants d'Israël qui sortent d'Égypte. Et là, avant qu'il sorte d'Égypte, pour montrer comment que Dieu il est bon, Dieu il va parler à Moïse avant qu'il l'envoie. Puis, il va lui donner une mission extrêmement spécifique. Puis, regardez bien le langage que Dieu va utiliser et l'amour qu'il a envers ses enfants. Donc là, on est en Exode 3, au verset 7. Et là, il, il apparaît à Moïse au buisson, puis là, il dit « L'Éternel dit... « J'ai vu la souffrance de mon peuple. » Donc, il s'identifie ça, c'est « mon peuple » qui est en Égypte. « Et j'ai entendu les cris qui, qui, que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. » C'était très clair ce qui était fait. « De la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Bon. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, il parle à Moïse va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. C'était excessivement précis. Mais voyez-vous qu'il s'identifie à son peuple. Je veux les faire sortir de là. Ils souffrent. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux que ça change. Okay? Ça, c'est la mission qu'il avait donnée à Moïse. Okay? Et là, Moïse arrive. Et bien entendu, Dieu fait des miracles après miracles, après miracles, après miracles. Et là, ils vont sortir de la terre promise. Tout le monde se, euh, Excusez. Ils vont sortir de l'Égypte. Et là... Pourquoi Paul, il nous amène cet exemple-là, puis il nous dit « faites pas ça », parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? La première, la première chose qui sont arrivés quand ils ont sorti, ils ont commencé à murmurer. Dès qu'ils sont arrivés à la mer Rouge… Pourquoi tu nous as fait? T'sais, au lieu de dire, hey, « Merci, Seigneur, on est sorti de l'Égypte, on n'est plus esclaves de personne, on a, un « Wouhou! Puis euh, si tu as fait ça avec les miracles, puis tu, tu vas nous amener vers la terre promise que tu nous as promis, parce que c'est ça que tu as promis à Moïse, puis tu as fait des miracles, des, 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 des prodiges. » Mais c'est pas ça qu'ils ont dit. Ils ont commencé à chialer. Puis là, on me dit, « mais c'est pas si grave que ça. On chiale tout un petit peu tout le temps, de toute façon. » Oui, c'est vrai, mais ça ne devrait pas être comme ça, parce que ça crée des problèmes. Mais on va continuer un petit peu là-dedans. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'une chose importante, dans l'hébreu, le mot « murmurer », là, la traduction, parce que et dans le grec, c'est bon, ça dit « murmurer », bon. mais dans l'hébreu, c'est encore plus précis. Okay? Dans l'hébreu, ça nous dit « murmurer », ça dit « de s'arrêter » de rester au même endroit, de séjourner, de s'obstiner. Puis l'exemple, si vous avez entendu, c'est comme l'exemple d'une mule qui ne veut pas avancer. Mais vous avez ça, une mule qui ne veut pas avancer? Nous? Tout le monde l'a vu dans les comics. Tu as beau pousser dessus, tu as beau tirer dessus, elle a décidé qu'elle ne bouge pas, elle ne bouge pas. Et le mot utilisé ici, pour murmure, dans, dans l'hébreu, c'est vraiment ça, c'est « je m'arrête » puis de la, la c'est « moi qui décide ». C'est ça que ça veut dire. Mais on a un problème avec ça. C'est que là, Dieu dit, « Je vous envoie vers la terre promise, pays où coule le lait et le miel. » Puis les autres, ils dit, « Non! On va mourir parce qu'on n'a pas d'eau. On va mourir parce qu'on n'a pas de pain. On, on va mourir parce que... » Plein de choses. Et là, ils vont mettre leurs paroles contre les paroles de Dieu. Et là, ils ne coopèrent pas du tout. Et c'est problématique. Parce que Dieu, il veut. Dieu, il peut. Mais là, il est limité parce que leur parole, ça dit arrête. Leur, pa leur parole arrête la parole de Dieu. Leur parole s'obstine contre la parole de Dieu. Et là, Dieu, il est limité. On va continuer. Si on s'en va un petit peu plus loin, puis là, tu sais, quand que les douze espions sont revenus là, de leur espionnage de la terre promise, là, tout le monde en dit écoutez, c'est Superbe, c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et voici les, les grappes de fruits qu'il portait à deux hommes. Puis là, ils montrent comment que c'était un beau pays. Et là, à la fin de la phrase, ils ont dit un mais. Et ils ont dit Ouais, mais il y a des géants. Pensez-vous que Dieu ne le savait pas, qu'il y avait des géants? Il savait qu'il y en avait des géants. Mais eux autres, ils se sont focusés là-dessus. Fait que là, tout de suite, Josué et Galeb ont dit « Non, non, arrêtez, ils sont du pain pour nous autres, on va, les, on va les battre, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Tu sais, » C'est un petit peu comme Bob le bricoleur. Là. Je ne sais pas si vous connaissez Bob le bricoleur, vous des enfants. « Oui, on peut, oui, on peut le faire. <rire> » Les autres, là, ils étaient comme Bob le bricoleur puis ils disaient « Oui, on peut. » Puis les douze autres, ils ont dit « On peut pas. » Fait que là, il y avait un problème parce que là, ça ne marche pas. Il y avait deux rapports contradictoires. Puis si on s'en va dans Nombre 14, tout de suite après avoir dit ce rapport-là, regardez ce que ça dit, Nombre 14, au verset 1. À cause de dix personnes, ces dix personnes-là ont, ont contaminé des millions de, de, de personnes. On va commencer, 14, 1. «Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant toute la nuit. » Au lieu de croire ce que Moïse leur avait dit, Puisque les deux espions qui avaient le bon rapport, Josué et Caleb, ils ont cru les dix. Voyez-vous, des fois, ce n'est pas toujours la majorité qui ont raison. En passant, en tout cas. Verset 2. « Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. »« Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. »« Et toute l'assemblée leur dit que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes-nous morts dans ce désert. » Et là, ça commence. Et là, ils vont chialer, ils vont chialer, ils vont chialer, ils vont murmurer, et à dix reprises, ils vont le faire. Tellement que leur parole était tellement contre Dieu que là, Dieu, il n'a pas le choix de ne pas coopérer avec leur parole. Mais ils vont vraiment récolter ce qu'ils ont dit. Puis là, on s'en va euh, dans Nombre 14, au verset 26. Puis on voit aussi qu'ils ont murmuré contre Aaron et Moïse. Mais Dieu, il l'a pris personnel, parce que c'est lui qui avait choisi. Ce n'était pas les Israélites qui avaient élu euh, par un comité, euh, Moïse et euh, Aaron pour être euh, directeur. Non, non, c'était Dieu qui avait choisi pour le faire en mission. Mais ils ont parlé contre lui et Aaron, et Dieu l'a pris personnel. C'est un autre point qu'il faut faire attention. Nombre 14, 26. « L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai je cette méchante assemblée murmurer contre moi? » Et pourtant il murmure contre Moïse et Aaron. Voyez-vous, mais il le prend encore personnel. Il dit non, non, c'est eux autres que j'ai engagés vous murmurez contre moi. Jusqu'à quand elle serait seul J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Verset 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos « cadavres, Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. » Voilà. Résultat, ils ont littéralement arrêté ce que Dieu était en train de faire cause de leur murmure. Ils ont, à cause de leur obstination, à vouloir s'obstiner, c'est ce qu'ils ont récolté. Donc, leurs paroles dans leur vie ont eu plus de poids qu'aucune autre parole. C'est ça qu'ils n'arrêtent pas de dire sur leur vie et c'est ce qu'ils ont récolté. Voyez-vous, leur murmure, ça apporte la destruction tout le temps. Mais, tu sais, je vous pose la question, tu sais, Combien de murmures qui est correct? Est-ce qu'on peut murmurer un petit peu? Mais ben, je vais vous ramener une autre question. Combien de destruction que vous voulez? T'sais, combien voulez-vous arrêter? Combien voulez-vous vous obstiner contre Dieu? Comment voulez-vous qu que Dieu puisse être limité dans votre vie de faire ce qu'il a dit qu'il voulait faire? C'est la même chose. Donc, en réalité, le murmure, ça devrait être banni de notre bouche. Et là, je sais que c'est un, un petit peu sévère ce matin, là, ce qu'on qu est en train de faire. Mais c'est super important dans le sens qu'il faut, faut le réaliser. Puis quand on le fait, on se prend on se dit, oh, « OK, là, je suis encore en train de dire ça. On va changer. » ok. Et bien entendu, cultiver cette attitude-là d'être reconnaissant puis de voir les choses d'une autre manière, ça va prendre des années. Mais plus qu'on va le faire, plus que ça va devenir naturel. Et l'autre chose, Faisons attention avec les, les gens qu'on se tient avec. Vous savez, il y, y a un dicton qui dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Mais moi, j'ai vu des gens là, qui font rien que chialer ils sont toujours ensemble. Puis ils aiment ça chialer ensemble. Ils sont toujours ensemble. Puis j'ai vu l'inverse des gens qui ne chialent pas, puis les autres sont bien ensemble. C'est comme s'ils ne veulent pas se mélanger. Euh, bon, c'est sûr qu'il y a des gens qu'on ne peut pas éliminer. De, vous travaillez un endroit ils sont là. Il y en a qui vont chialer, mais vous n'êtes pas obligé de les, de les encourager à chialer. Okay, fait que ça c'est un, une autre chose. Okay? Et là, nous autres, nous devons faire l'inverse. Okay? Dans notre attitude, si on cultive notre vie d'action de grâce, ça va, les actions de grâce ce que ça va faire, c'est que ça va mettre nos paroles en ligne avec la parole de Dieu. Et là, ça va permettre à nos paroles d'avoir du poids parce que Dieu va pouvoir agir avec ces paroles-là. Et on peut appeler ça le contentement. Okay, ça fait partie des actions de grâce. On va aller le voir dans 1 Timothée 6, 6. Dans la Louis II, ça nous dit C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Tu sais, le contentement, ce n'est pas de, de dire OK, bien, ça va rester comme ça pour toujours, puis c'est rien. Non. Le contentement, ça va dire ça dit, OK, la situation est comme ça, bien, merci Seigneur, parce qu'à matin, j'ai pu me lever. J'ai pu venir à l'Église le matin puis euh, j'avais un transport pour venir, puis j'avais de la nourriture le matin. C'est de remercier les choses pour ce qu'on a. Si on fait ça, il va pouvoir rajouter par-dessus. Mais si on n'est pas content, bien, on ne sera jamais heureux, parce qu'on va toujours en avoir plus, puis on va... On va toujours attendre quelque chose de plus avant d'être satisfait. Et ça ne fonctionnera jamais. Vous allez traduire rendu avec une maison de 5 millions, puis vous allez avoir 10 véhicules, puis tu sais, vous ne serez pas plus heureux. Si vous ne pouvez pas être content dans la situation que vous êtes là, vous ne serez pas plus tard. Amen. Puis, dans la Bible du Sommeur, elle a dit dans 1 Timothée 6, 6 je ne sais pas si tu as réussi, je suis sûr, ça nous dit « La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. » Et ça, si on apprend à cultiver ça, là, wow, on va avoir un sourire plus souvent dans le visage. Ça serait une bonne chose, hein? on en a vraiment besoin. En tout cas, je vous le dis. En tout cas, Amen! <rire> Donc, on n'a pas besoin d'attendre que la situation change pour avoir une attitude qui est correspondante. D'avoir le contentement. La situation, ça n'a pas besoin d'être tout réglé les petits problèmes qui sont dans notre vie pour avoir une, une vie qui est heureuse. On n'a pas besoin. Le Seigneur est avec nous. Il nous a donné tellement de, de, de promesses. Il ne nous laissera pas. Puis, dans Hébreu 13, 5, ça nous dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Là, les gens, ils vont, Mais là, ça veut dire que je vais rester dans même toute ma vie. » Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que présentement, dans l'état où est-ce que tu es, sois content. Parce qu'il dit, « Je suis avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Où est-ce qu'on est présentement? Dieu va nous apporter plus loin. Mais il va falloir que notre attitude soit une attitude de reconnaissance. Et c'est là que ça va nous amener vers un chemin vers avoir plus de victoire. Et là, Paul est très spécifique sur ça. Il le mentionne à plusieurs épites. J'en ai sorti à peu près trois passages. Et on va commencer par Colossiens, chapitre 3 et au verset 12. Ça nous dit, « Ainsi donc, parce que là, Paul nous a parlé tantôt ce qui faisait ce qu'il ne fallait pas faire. Fait que là, Paul, il nous dit, là, écoutez, il ne faut absolument pas qu'on fasse comme ils ont fait. En 1 Corinthiens 10, ce que les Israélites, ils ont commencé à faire, Dieu leur avait tout donné, puis à cause de leur bouche, ben, ils ont tout floppé la, la patente. Floppé. Ils ont tout, euh, ils ont pas, ils ont, ils ont détruit le plan de Dieu à cause de leur parole. Mais si vous faites d'autres choses, vous allez récolter la vie. Et là, on s'en va dans Colossiens 3, 12. Ça nous dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, Saint et bien aimé, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, de patience, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Bon, supportez-vous ici là, c'est pas uh, endurez-vous les uns les autres jusqu'à temps que c'est éclairé de la Ce C'est pas ça. Supportez-vous, c'est vous le supportez, ok Donc vous l'entraidez. Une grosse différence. Mais oui, il faut le supporter aussi. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, ça veut dire qu'il va y avoir des circonstances qu'on pourrait se plaindre de quelqu'un. Mais là, il dit, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Par de, verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et... « Soyez reconnaissants. » Paul, il va commencer à nous dire ça à répétition, à répétition, à répétition. Si on s'en va dans Éphésiens 5 et au verset 4, c'est l'inverse du murmure complètement. Il dit « Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. » Et là, c'est dans toutes ces épîtres. Puis là, on s'en va dans Colossiens, au chapitre 2 et au verset 6. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » tu sais, Il ne dit pas juste une fois par semaine. Il dit « Non, votre vie doit abonder d'actions de grâce. » Mais pour faire ça, il faut vraiment le cultiver. Là. Donc, à chaque jour, prendre la décision de vérifier, d'être reconnaissant. Amen. C'est vraiment, c'est une décision. Puis, vous savez, les actions de grâce, c'est contagieux aussi. comme le murmure était contagieux dans le mauvais sens, mais ceux-là qui sont reconnaissants, moi, je connais plein de personnes qui c'est tellement le fun d'être avec les autres, ils sont de bonne humeur. Puis, ils chialent pas, puis il y a des situations dans leur vie, mais ils sont tombés le fun, c'est plaisant d'être avec, c'est paisible, ils sont patients, ils ont, ils ont, c'est des fruits de l'esprit qui sortent, et c'est le fun, c'est merveilleux. Fait que, vous savez, des gens comme ça, n'y vous avec eux autres. Pis, euh, je, corrigez pas les gens, là, vous n'êtes pas le Saint-Esprit, là, okay? vous n'êtes pas le Saint-Esprit pour dire à tout le monde quoi faire. On a assez de s'occuper de nous autres, je pense. Amen, deux mains, trois mains, en tout cas. Puis, vous savez, les, les, souvent, ce qu'on a, on se dit, oui, « mais dans la situation que je suis en train de vivre, je ne chialerai pas, je ne serai pas le murmure. » Je dis, oui, « c'est en plein ça. Ben, »« Mais voyons donc, c'est impossible. » Non, c'est possible. Si Dieu nous dit de le faire, c'est parce qu'on peut le faire. Sinon, il ne l'aurait pas mis là-dedans. Vous ne vous pouvez pas dire, « Ah, oh, mais c'est à cause de ça que mon attitude, je ne la changerai pas parce que tu ne comprends pas, les autres qui ont décidé ci, ont décidé ça. » Vous savez, vous savez, présentement, dans la situation qu'on vit, les gens se chicanent pour rien parce qu'il y en a qui disent « Ouais, mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette mesure-là, puis moi, je suis d'accord avec cette mesure-là. » Puis là, les gens essayent de s'imposer leurs mesures qu'ils ont décidées pour eux autres. Puis ça vire à la chicane. Ça ne devrait même pas être dans l'Église, ces affaires-là. Je sais qu'on n'est pas d'accord avec tout, mais on peut-tu être d'accord sur pas se chicaner? Rien affaire. OK? L'Église, on devrait être différent d'en dehors. En dehors, vous allez voir le monde qui va chialer. Mais en dedans, ici, là, chez vous, où est-ce que vous travaillez? Ça devrait être différent. Puis, Paul, qui était le père spirituel à Timothée, il a dit dans 1 Timothée 2, euh, au verset 1, là, il parle à Timothée, il dit, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Donc, au lieu de chialer, Critiquer, nommer-les, il dit Garde, faites ça à place. Remplacez ce que vous avez la tendance naturelle à faire par des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Puis là, il arrive au verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu. OK? Je vais relire le verset 2. Pour les premiers ministres, <rire> pour les ministres de la santé, pour les. Euh, vous voyez ce que je veux amener, Pour tous les gens en autorité, ça les inclut, c'est marqué tout. OK? Donc, les autres, là, au lieu de parler à votre télévision et de leur dire à votre télévision, votre manière que vous pensez, dites à votre télévision Je vais prier pour cette personne-là. Elle en a vraiment besoin vraiment besoin. Et faites-le pour votre bénéfice à vous, parce qu'il y a une récompense avec. Ça nous dit au verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur, mais ça nous dit que, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, et je vais répéter ce que j'avais dit la, la semaine dernière, si à chaque fois qu'on chiale sur les choses qu'on entend à la télévision, à la place, on prierait, je pense qu'on serait sorti du trouble qu'on est dedans. En tout cas, c'est une théorie que j'ai, ça, il n'y a aucun verset dans la Bible pour ça, ok? Mais à la quantité de chialage que j'entends dans une semaine, moi, là, je dis « Wow! » Si tous ces chrétiens-là, à place, ils prieraient, là, ça serait une puissance phénoménale le réveil sur toute la terre. Mais bon, en tout cas, ça, c'est un à-côté, c'est moi, des fois, qui n'est pas correct. Puis, souvenez-vous, je ne sortirai pas euh, d'autres versets, là, mais... Dans le livre des actes des apôtres, quand ça commence, là, quand la, com la première persécution a commencé, là, quand qu ils ont pris, là, puis qu'ils ont mis en prison, puis qu'ils ont, ont menacé, ils allaient arrêter de prier, pour de, puis de dire, de pas proclamer le nom de Jésus. Mais au lieu de se mettre en petite boule, disant, oh non, pauvre de Patino, qu'est-ce qu'on va faire? puis de oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retourné vers leur compagnie. Puis ils ont commencé à louer Dieu. Ils disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la mer et toutes ces affaires-là. « Toi, je te demande de nous donner de la hardiesse puis de, 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 de proclamer ta parole avec... En... » Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remercié Dieu, puis ils ont loué Dieu, puis ils ont prié Dieu. Ils ont fait exactement ce que Paul a écrit dans 1 Timothée. Puis plus loin, on continue. C'est maintenant mettons, euh, Paul et Silas, quand ils sont fait arrêter à Philippe, là, puis ils sont en prison, là, puis ils ont mal, puis ils saignent, puis ils sont battus, puis il fait noir, puis ça pue. Mais là, dans la prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué Dieu, puis ils ont prié Dieu. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que... Ils ont sorti de là assez rapidement, merci. Je pense qu'ils avaient compris quelque chose que nous autres, on n'a pas compris du tout. Parce que je pense que ce qu'on entend présentement autour de nous n'est pas vraiment ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Et ce n'est pas pour vous chicaner, je me chicane autant que, OK, parce que j'ai beaucoup de choses à faire moi aussi sur moi-même. Mais quand je me vois en train de chialer, je fais comme, il oh faudrait vraiment que j'arrête cette affaire-là, parce que je me sens comme si je suis tout bleu. Je ne sais pas comment vous le bleu c'est vraiment, as fini ton chaleur, puis c'est comme, a oh non je, je, je me semble que je suis plus découragé que tantôt. Et c'est justement parce que ça nous amène vers le mauvais côté. Donc, pour finir euh, <rire> cette parole-là, cultivons une attitude de reconnaissance. Okay? Parce que, pourquoi je dis cultiver? Parce que c'est comme un jardin, ça prend de l'entretien notre vie. Okay? Si on ne prend pas le temps d'arracher les mauvaises herbes, bien, ça ne fonctionnera pas. Puis il va falloir l'arroser aussi. Hein? Jacques, après, c'est du gros travail. Euh, c'est notre, notre vie, notre cœur, c'est la même chose, il faut le cultiver. Et ce que ça va faire en faisant ça, c'est que ça va aligner nos paroles avec les paroles de Dieu. Et là, on ne sera plus en train de s'obstiner, puis de s'arrêter comme une mule contre les paroles de Dieu, mais on va travailler avec lui et on va coopérer. Et lorsqu'on va coopérer, qu'on va permettre à Dieu de travailler avec nous autres, versus de l'empêcher de travailler, Bien, on va avoir beaucoup plus de résultats et ça va faire que nos vies vont être plus paisibles. On va avoir plus de toutes les bonnes choses que Dieu a pour nous. Amen! Donc, c'était le message que j'avais pour vous ce matin. Je sais c'est un petit peu euh, intense, euh, mais c'est... nous devons vraiment apprendre à changer. On vit dans un monde tellement négatif on était été programmé pendant toute notre vie à faire certaines choses. Puis comme je disais tantôt, ce n'est pas parce que la majorité le fait qu'ils ont raison. Au contraire, et on doit être différent. Moi, bon, je termine là-dessus en prière. Seigneur, on te remercie parce que tu es bon avec nous, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit qui est là pour nous aider à chaque jour dans ces choses-là. On te demande, Seigneur, de nous aider à vivre une vie en accord avec toi. On ne veut pas s'obstiner contre toi. On veut que tu travailles avec nous, Seigneur. On veut être... Des gens qui sont faciles à travailler avec pour que tu puisses agir à 100% dans, pour les guérisons dans nos corps, pour euh, nos finances, pour nos familles, pour la paix, pour toutes les, les requêtes qu'on t'a demandées, Seigneur. Je te demande ton aide. Aide-nous. Fais-nous réaliser, Seigneur, quand on s'en va du mauvais côté. Fais-nous comprendre et aide-nous, Seigneur, à cultiver une attitude différente. Seigneur, on te demande ton aide ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis, je vous aime.